0: Saludos a todos, a todas. Bienvenidos a una nueva entrevista para Smart Travel News, para nuestro canal de podcast, nuestro canal de de YouTube. Y hoy vamos a pasar un rato con Alberto Plaza, que es el director de ventas para el sur de Europa de de Ideas Revenue
1: Solutions. Alberto, ¿cómo estás? Pues muy bien, Juanda, muchas gracias. Un placer de estar aquí contigo y y nada, tener la oportunidad de de charlar un rato. Muy bien, gracias. Igualmente, gracias a ti siempre por, por, por el tiempo. Caigo a la cuenta de que últimamente la mayoría de las entrevistas son,
0: son, son temas de, de revenue, curiosamente. Y, y estaba pensando... Está de moda, que... está de moda. Sí, sí, desde luego. Que, que tiene sentido, ¿no? sobre todo en este contexto en el que la tecnología baja de prisa hemos visto la llegada brutal de la inteligencia artificial, ¿no? de, de que se hable de herramientas, como el caso del RMS, que vamos a comentar, que al final facilitan, automatizan... Eh, la, la labor del hotelero, ¿no? Eh, tú como experto en este tema, ¿cómo ves un poco todo este panorama lo, lo rápido que está, que está
1: yendo? Bueno, yo es que creo que lo primero de todo es que sí, efectivamente es un tema cada vez más candente. En, en España se ha visto, bueno, pues bastante evolución en los últimos año. un tema que cada vez interesa más, que cada vez se trabaja más. Hace unos años la gente le hablaba de revenue y decía el, el revenue, ¿no? Eso, ¿eso que es? No le sonaba, ¿no? Y poco a poco, pues, eh, se ha ido avanzando. Y yo creo que en los últimos años el tema de la pandemia se, es un topicazo, ¿no?, el que ha acelerado cosas, pero no es cierto, ¿no? Y parte de ello, el, el journey de, de revenue management o, o, la, o la adopción de revenue management por las cadenas hoteleras, eh, parte de la culpa de que se haya acelerado o de la responsabilidad que se haya acelerado ha sido del, del, del COVID, que al final lo que le ha hecho a la gente darse cuenta es de que eh, los mercados cambian continuamente. También tenemos el ejemplo de de bueno, pues lo que está pasando desafortunadamente ahora con la guerra de, de, de Ucrania. Ah. Los mercados son muy cambiantes, eh, cambian a una velocidad muy muy rápido y el hotelero se ha dado cuenta de que no puede eh, ir un poco a rebufo, reaccionar, trabajar de una forma reactiva a las condiciones de, del mercado. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que con la incertidumbre que hay en los mercados y lo rápido que cambian las cosas, Un sistema de revenue management, como has comentado tú antes, pues pues facilita mucho mucho la vida en este aspecto.
0: Y y en este contexto, ¿hasta dónde llega, digamos, o o qué tipo de de hoteleros encontráis en cuanto a la implicación que quieran tener? Porque entiendo que puede haber un un uso del revenue basado en ciertas reglas que, que el hotelero puede establecer... O o podéis encontraros con con un hotelero o con una cadena que que quiera que haya una mayor intervención, digamos, de de la parte de inteligencia artificial o de la parte de Big Data o de la parte más más robótica, entre comillas, del RMS. Entonces, ¿cómo manejes esta balanza? ¿Qué tipo de de hotelero soléis encontrar más?
1: Vale, pues mira, primero de todo, con respecto al tipo de, de hotelero que nos podemos encontrar, realmente es cualquiera a día de hoy. A veces se tiene un concepto un poco muy lejos de la realidad de de a qué tipo de hotelero puede ayudar ideas, pero realmente es a a cualquier tipo de hotelero y a cualquier tipo de alojamiento, ¿no? Desde un hotel, bueno, desde grandes cadenas internacionales con las que a día día de hoy trabajamos hasta un hotel pequeñito independiente de 30, 40. Mira, sin ir más lejos, hace un par de días eh, contrató con nosotros un hotel en Portugal de 10 habitaciones hace un par de días, o sea que… Realmente a cualquier tipo de de hotelero. ¿Y por qué puede ayudar a cualquier tipo de hotelero? Pues, bueno, vamos a imaginarnos un hotel pequeñito, primero de todo, de de 50, 30, 50, 60 habitaciones, me da igual, con un par de categorías de habitación o tres categorías de habitación, pongamos, en cualquier ciudad de de España. Ya sea el revenue manager, el director del hotel, es decir, quien sea, la persona que tome las decisiones a nivel de qué previsiones espero de negocio, a quién quiero vender mis habitaciones a qué precio, en qué momento, en qué canal. Si tú lo piensas, estas 30 40 habitaciones, las que sean, o si nos vamos incluso al ejemplo de 10 que te ponía de antes, son muchas decisiones que el hotelero tiene que, tiene que tomar a lo largo de, de su día. Eso puede, si, si al final tú juntas todas las decisiones que ese hotelero toma o revenue manager a lo largo del año, pues igual se te pueden juntar miles de decisiones. ¿no? Y, y es muy difícil ¿no? el acertar en, en todas esas decisiones, primero de todo, el problema principal es el acceso a los datos, si tengo todos los datos ¿no? disponibles. Y luego, ¿qué calidad tengo de datos? Porque muchos revenue managers que me estén escuchando, o directores de hotel, o cualquier persona de operaciones que posiblemente puede, puede estar recepcionista mismo, manejando el revenue de un hotel en un hoteles más, más humilde. al final eh, fijan un poco su estrategia de precio en base a la, a la intuición. ¿no? Miran qué está haciendo un poco la competencia, tengo algunos datos históricos, y, y toman al final su, sus decisiones mmm, un poco cogidas con, con pinzas, ¿no? Entonces, un sistema de revenue management les va a ayudar a que tomen esas decisiones de bueno pues basadas en datos y no en la intuición. Si yo, por ejemplo, en lugar de vender una habitación a 50 euros, la puedo vender a 51 o a 52, eh, y esa decisión está respaldada por, por datos de, de calidad, pues… Es un dinero que al final estoy, estoy, estoy ganando, no me estoy dejando encima de encima de la mesa. Luego, por otro lado, pues está también el, la, una realidad, que es que un sistema de revenue management, pues como es el de IDEA, reacciona en tiempo real a la, a la demanda. ¿no? Mucho, muchos hoteleros me preguntan, oye, ¿cómo de preciso vuestro, vuestro forecast o qué grado de exactitud tienen sus previsiones? Eh, vuestro RMS de ideas. Sí, es, es importante que esas previsiones sean lo más exactas posibles, pero lo que es más importante es que el RMS tenga la capacidad de, de reaccionar a los cambios en la demanda en tiempo real. Y, y pongo pongo un ejemplo, ¿no? es decir, que se adapte a, la, a las nuevas condiciones de la demanda, no lo que hablábamos antes en un mercado tan, tan cambiante como, como el actual. Tú, por ejemplo, esto le pasará a mucha gente, muchos revenues o sea, ¿no? Que, re- que gestione la estrategia de revenido de un hotel, que se van, están en su jornada de trabajo, ponen unos precios determinados por el día, toman unas decisiones de restricciones, de inventario. Eh, a las cinco horas se anuncia, no sé, un concierto en, en, la, en la ciudad del que no estaban al tanto, no han prestado mucha atención, empiezan a entrar reservas y, y ya, el, el igual, están mal vendiendo, ¿no? Un poco el, el inventario que tenían. Entonces. Eh, es imposible para, para un hotelero estar continuamente analizando, me atrevería a decir, cientos, casi miles de datos en algunas ocasiones, en tiempo real, a cada momento. Porque el mercado no va a cambiar cuando tú quieres. El mercado, Las condiciones del mercado cambiarán cuando cuando el mercado lo diga, ¿no? Cuando se den ciertas circunstancias. Entonces, eh, resumiendo un poco, pues va, va a ayudar a que se tomen esas decisiones de una forma más, más acertada… Eh, ¿Va a ahorrarle una cantidad ingente de horas a la persona que se encargue de gestionar la estrategia de revenue? Mm. Porque esa es otra. Tú imagínate un revenue cualquiera a día de hoy, pues, que no tenga una herramienta, tranquilamente puede pasar un un tercio, si no la mitad de su día, picando, consolidando datos, ¿no? Y eso al final, pues, le se mete en esa en esa en esa rutina de estar continuamente consolidando datos, metiendo datos y se olvida de, de la foto general, ¿no? De pensar, oye, que es que mi trabajo realmente es ver cómo voy a traer a traer más, más negocio, ¿no? a, al, al hotel, ¿no? Y realmente emplear esa hora en eso. Y a la segunda, a la segunda pregunta que me que me hacía sobre la flexibilidad o el enfoque de, de ideas con respecto a, la, a las reglas o no. Y demás, ideas nosotros decimos que es un sistema de. De, de decisión ¿no? eh, antes creo que comentaba al principio la, la falta de tiempo que tiene que tiene el, el bueno por pues los hoteleros a día de hoy eh, y en casi todos los trabajos ¿no? se, se exigen pues bueno mucho mucha productividad en, en poco tiempo ¿no? entonces el, el hecho de que tú tengas un sistema como el de ideas que lo que va a hacer es automatizar las decisiones, el proceso de decisión acerca de tu, de tu, de tu forecast, de tu de control de inventario, de los precios al que va a vender, lo va a hacer de una forma automática, ¿vale? O sea, va a tomar una decisión de forma automática ahorrándote el tú que estás continuamente aprobando o, supe- o supeditando cada una de las decisiones que tome. Claro, alguna gente pensará, uy, qué miedo, ¿no? Tengo un sistema que funciona de forma automática… Eh, ...no lo sé, no no me fío qué estará haciendo el sistema, qué no estará haciendo el sistema... ...bueno, pues no hay problema, porque el el IDEA necesita, por supuesto, del del input, ¿no? ...del revenue manager, es decir, va a tomar la decisión, pero esa decisión debe estar monitorizada, controlada... ...es decir, el usuario tiene que saber qué es lo que está haciendo el sistema... ...y en caso de que haya algo, algo que el usuario eh, perciba que debe cambiar o modificar pues que siempre está, está abierta esa posibilidad de hacerlo en, en, tiempo, en tiempo real. Es decir, el usuario no, no pierde el control en ningún momento y, y, y el sistema necesita del input. Hay cosas que, que el sistema de revenue management no puede saber de ninguna de, de las maneras. ¿no? Eh, eh, al final es una máquina que trabaja con datos, pero si tú no le, le das el input que necesitas como, como humano, pues esa decisión igual... No va a ser todo lo óptimo que debería. Entonces, es un poco la relación del, del humano con el sistema de revenue management. Te va a agilizar las tareas, te va a alertar de lo que dónde tienes que prestar atención, que es realmente importante y te va a permitir, por supuesto, que esas decisiones que se toman de forma automática, tú puedas eh, controlarlas y, y cambiarlas en el momento que considere oportuno. Mm. Luego, con respecto al tema de de reglas, de sistemas un poco más más restringidos... A ver, hay hay dos tipos de sistemas o dos tipos de RMS en el el mercado. Tenemos sistemas que están, RMS, basados en en reglas, sobre todo. Es cierto que tienen cierta inteligencia detrás, pero principalmente están eh, controlados por reglas que diseña el humano. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues, por ejemplo, imagínate... eh, eh, un, reglas tipo pues mira, yo quiero que el sistema cuando me queden dos habitaciones disponibles de la suite, me suba la tarifa en un X por ciento o quiero que cuando alcance un tipo de ocupación X eh, me suba la tarifa o me la baje en X por ciento o que me cierre tal canal cuando pase X circunstancia eso está muy bien, el, el problema que hay que hay con, con, con este tipo de, de regla o que nosotros vemos desde idea es que al final Primero de todo, esa regla que pongo eh, a día de hoy es es exacta. Bueno, puede ser más exacta o más inexacta, no lo sabemos. La está poniendo un humano, no en base a quizás todos los datos, sino algunos. Luego, lo lo segundo de todo es, esa regla que pongo hoy, que creo que es lo más importante de todo, ¿esa regla que pongo hoy me vale mañana? Es decir, si yo he tomado una decisión sobre la regla que voy a poner eh, ...para los próximos tres meses con respecto a X escenario, pues igual me vale hoy... ...pero si las circunstancias del mercado cambian, igual ya no me vale mañana. Entonces, al final, lo que pasa es que acabas poniendo regla encima de regla... ...de regla encima de regla. Es muy difícil controlar, recordar eh, todas las reglas que puse. Si viene una persona detrás, ¿no? Eh, entenderá las reglas que he puesto, no las entenderá. ¿no? Entonces, nosotros desde Ideas creemos que es mucho más eficiente trabajar con el segundo enfoque, ¿no? Que es el que el que nosotros tenemos que me atrevería a decir que es casi exclusivo, que es un enfoque basado puramente en inteligencia artificial. ¿A qué me refiero con esto? Pues que en lugar de tener un enfoque reactivo en base a reglas y un enfoque un poco pues restringido, ¿no? Por estas reglas, vamos a dejar que el sistema trabaje, que el sistema analice todos los datos que hay disponibles y que en función de esos datos, ¿vale? Pues vaya adaptándose a las condiciones reales del mercado. En base a las condiciones reales del mercado en ese momento, es decir, del valor del volumen de la demanda, del valor del volumen de la demanda quién viene a mi hotel, cuándo no viene, cómo son de sensible al, al precio, qué incertidumbre tengo sobre si llegarán o no llegarán. Mm. En base a todo esto, dejar que el sistema tome una decisión de forma automática y que una vez esa decisión está tomada, tú puedas supeditarla, monitorizarla y cambiarla si lo estimas oportuno. ¿no? En base a condiciones reales del mercado en ese momento, no en base a a reglas eh, ya preconfiguradas, que es un poco el valor principal que nosotros aportamos desde, de, desde IDEA. Esto no solo supone un ahorro de, de tiempo, porque no tienes que estar aprobando cada decisión. O sea, ¿Cuántas veces tengo yo que modificar una decisión de precio al día o de inventario, o de, inventario, de restricciones? Sí. Muchísimas. Entonces, no puedo estar controlando cada una de esas decisiones. no Tengo que tener la habilidad de, de tener un bueno pues una, una información a través de llámalo o alertas, eh, lo que sea, ¿no? De de qué necesito prestar atención y a la vez monitorizar aquellas cosas que me llamen la atención, modificarlas o con las que no esté de acuerdo con el el sistema. No sé si eso responde un poco a tu tu pregunta, Juan Juande. Creo que me he extendido un poco.
0: eh, No, no te preocupes. Sí que es verdad que yo entiendo que que precisamente os conviene el hecho de de que la inteligencia artificial se haya convertido o se esté convirtiendo en algo prácticamente habitual en muchos trabajos porque quizás la gente le esté perdiendo el miedo si lo podía tener a a trabajar con sistemas que, que de algún modo son bastante autónomos. Pero también te quería preguntar si, si esta, este matiz no de, de, de trabajar mucho en, en tiempo real hace que al mismo tiempo estén eh, perdiendo valor eh, dar informes que, que tradicionalmente manejaba un revenue, como pueden ser pues, los datos históricos. ¿no? Parece que Es verdad que la pandemia también parece que ha tocado esto bastante, pero ¿pierde
1: importancia el, el histórico y gana el tiempo real? ¿Cómo lo ves? Vale. Pues mira, eh, en cuanto a datos históricos, es una pregunta que nos hacen eh, bastante eh, la mayoría de de, de partners que tenemos cuando se están planteando el el trabajar con nosotros o no. Y es, pues mira, te dicen, oye, mira, yo es que creo que el el histórico, no sé, lo que pasó en 2019 no me vale para nada o o X año, ¿no? Es decir, el tema del histórico a día de hoy es un tema sensible, ¿no? Eh, ¿Lo necesito? ¿No lo necesito? ¿En qué grado lo necesito? Etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre digo lo mismo, que es que, el histórico es, es como lo, los cimientos de una casa. Te voy a poner un ejemplo un poco, un poco extraño, espero que, espero, que, <risa> espero que se entienda. Imagínate eh, pues que tú, por ejemplo, eh, estás conociendo a una persona y estás bueno, pues valorando el, el embarcarte en una relación con esa, con esa persona. ¿no? Eh, lo que hacemos nosotros, naturalmente, como, como humanos en un principio, pues hacerlo un poco... Pues, pues preguntas acerca de, bueno, a qué dedica el, 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 su día a día, entender un poco eh, cuál es el pasado de esa persona, ¿no? Nos empezamos a interesar por el pasado de, de esa persona, cómo le ha ido en la vida, en fin, todo este tipo de cosas. Claro, yo a la hora de tomar la decisión sobre si, si me embarco en una relación realmente con esa persona o no, no voy a mirar solo el histórico de esa persona, es decir, de la forma fría ¿cómo, cómo, cómo ha, cuáles son los comportamientos de esta persona en el pasado. Vale, lo voy a tener en cuenta cómo se ha comportado, cómo le ha ido, ¿no? Un poco para ver si es el tipo de, de persona que, que quiero. Pero al final, lo que más me interesa o lo que es más importante, son, es como, cuáles son los comportamientos de esa persona en este momento, en este momento, ¿no? En el tiempo. No es lo que yo realmente me, me voy a centrar. ¿Por qué? Porque en base a lo que sé de esta persona, en base a más, lo más importante, cómo veo que está evolucionando o que se está comportando esta persona en este momento, pues voy a tomar una decisión sobre si me embarco en esta relación con esta persona o, o no, no. Es decir, tengo en cuenta el pasado de alguna manera, necesito conocerlo o quiero conocerlo, pero lo que más me importa es el, el presente ¿no? para, para tomar esa decisión. Pues bueno, con los hoteles, no sé si el ejemplo vale, pero un poco, un, yo lo veo un poco parecido. O sea, nosotros... A la hora de, de, de dar una serie de, de recomendaciones a nivel de, de forecast, de precios, etcétera, etcétera, eh, nosotros le decimos al los mira, necesitamos saber quién eres, ¿no? O sea, a, hasta la fecha, eh, qué, qué, es lo que, qué es lo que ha pasado, quién, so, quién es tu demanda, cómo se han comportado, etcétera, etcétera. Pero lo que más nos interesa es ver cómo la demanda a día de hoy en tu hotel se está, se está comportando para analizar esos patrones y en base un poco al mix de lo que ya sabíamos, de lo que estamos observando en este momento, de la incertidumbre que preveemos, pues tomar unas decisiones de cara de cara a futuro. Entonces, es un mix donde desde de nuestro punto de vista, sí, el histórico tiene, tiene, bueno, tiene relevancia, pero es mucho más importante qué es lo que está pasando en este momento para poder predecir, predecir lo que lo que va a pasar en el, en el futuro.
0: Hmm. Eh, me parece curioso antes cuando comentabas que. No sé que, si eso contesta a tu pregunta, Juan. De. Sí, sí. No sé si. Cuando les comentabas que, que teníais incluso clientes que a lo mejor eh, pues tienen un número muy pequeño de habitaciones, 10 habitaciones incluso. Cuando, cuando pasa el tiempo, cuando pasa un año, cuando pasa dos años de trabajar con, con hoteles independientes, con hoteles más pequeñitos, ¿qué, ¿qué resultados soléis ver? Porque a lo mejor en una cadena grande es más sencillo ver grandes resultados, pero. Pero a la hora de, entre comillas, convencer a un hotel, a un hotel pequeñito de que un RMS también es para ellos, ¿podéis tener ejemplos de hoteles que, que quizás, esos con 10, 20 y 40 habitaciones han visto un, 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 una repercusión muy
1: clara? Yo creo yo creo que no está tanto, no está tanto el, el, el resultado que va a obtener el, el revenue manager o el hotelero, en este caso, de un RMS no está tanto en si el hotel es pequeño o, o es grande. Mm. Eh, está Está más el resultado que va a haber en eh, la madurez que tenga ese hotel en sus prácticas de revenue management y en la sofistificación o la forma en la que maneja su su estrategia. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? No es lo mismo un hotelero que, por ejemplo, está basando sus previsiones en mirar lo que puede un poco de lo que tiene ahí del histórico y… Hacer un poco así con el dedo, ver un ver qué está haciendo el hotel de al lado y tomar una decisión que un hotel igual que tiene una pues bueno una estrategia un poquito más consolidada, aunque sea de, de forma manual, dispone de más datos, etcétera, etcétera. ¿Qué me refiero uh-huh. con esto? Pues que el hotelero que está en un está en un, en un eh, estado un poco más, más verde, podríamos llamarlo de esta manera, o más inicial del, del, del viaje de Rebellion Management, pues va a haber un resultado más, más amplio el hotelero que eh, lo tiene ya más sofisticado va a, seguir viendo, va a seguir viendo un resultado. Igual el resultado no va a ser tan grande como este que, que estaba más verde, pero va a haber un resultado. Para que te haga una idea, mira, nosotros con eh, grandes cadenas eh, internacionales, me encantaría decir el nombre, pero prefiero mm. decirlo, no decirlo, grandes, grandes cadenas internacionales que todo, el mundo, que todo el mundo conoce, que trabajan con nosotros, son cadenas que, que de forma histórica ya trataban el revenue desde hace muchos años de una forma de una forma muy seria ¿no? Claro. y a pesar de eso de tener de, de tener mucha madurez en sus prácticas de revenue management han instalado ideas y, y de forma muy clara ven uno bueno un incremento en, en RESPAR de entre un 5 y un 10%, de una forma muy 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 clara vale si hablamos de hoteles que tienen menos madurez nosotros tenemos ejemplos, casos de éxito que podemos compartir eh, bajo petición de, de hoteleros más humildes que tienen, que tienen menos conocimiento a nivel de, de revenue y, y ven incrementos, pues, tranquilamente de un 20, 25 o 30% de respar. Entonces, ahora el hotelero dice ya, pero ¿cuánto me cuesta, no? Me está hablando de un, de un, eh, de un incremento de respar de… bueno. Vamos a poner desde un 5 hasta un 25, 30, dependiendo de, de dónde esté, ¿no? Y si podemos poner la media, pues entre un 5 y un 15%, ¿no? Se trata de echar números, de, de bueno, ver ver, eh, ver qué me va a costar la herramienta, es decir, cuál es el coste o la inversión que tengo que hacer en la herramienta, la, la repercusión que puedo que puede esperar a nivel de, bueno, los datos los he dado más o menos, a nivel de, de Respar y hacerte un cálculo de retorno de la inversión y decir, me interesa o no me interesa, ¿no? En la mayoría de los casos, ya te estoy ya te comento, este hotel que firmamos en Portugal hace un par de días con 10 con habitaciones, eh, va, tiene confianza en que va a haber, en que va a haber un, un incremento porque, bueno, en parte ya trabajan con nosotros, con otros hoteles, lo, lo conocen y han hecho su número y ven que, le, que les compensa, ¿no? Entonces, yo animaría a cualquier hotelero que no tenga miedo eh, en en decirnos, bueno, yo es que soy muy pequeño, yo es que para mí esto no vale. Bueno, no, eh, eh, es valorarlo, es estudiarlo, ver a nivel estratégico qué quiero hacer yo con mi cultura de revenue. Es algo realmente estratégico para mí, quiero sofisticarlo. Bueno, pues voy a informarme, vamos a hacer un estudio de la inversión que tengo que hacer y, en base al retorno que puedo esperar, eh, tomar esa decisión, que en la mayoría de los casos… Eh, va a ser una decisión muy, 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 muy acertada. ¿no? Eh, ya te digo, yo creo, yo diría que un hotel desde, desde 10, 12 habitaciones puede plantearse tranquilamente el trabajar con un sistema de revenue management y le va a haber, le va a haber un retorno.
0: Hmm. Una, una última cuestión, eh, Alberto, sí. te quería preguntar. Un poco pensando en, en cómo ha sido la recuperación del turismo, lógicamente, después de, de, de los confinamientos y... Y en cómo ha habido una explosión de los precios nuevamente, de las ocupaciones, del deseo de viajar, al mismo tiempo que siempre está pues, un poco a la coletilla de, bueno, pero cuidado con los costes, cuidado con la inflación. Eh, es, un, es un momento particularmente bueno para... ¿O notáis que hay una mayor demanda de, de este tipo de soluciones de RMS precisamente por este contexto de, de, de tener que aprovechar al máximo eh, los precios, la, esta, esta explosión nuevamente del turismo?
1: Pues desde luego. A ver, los los hoteleros han sufrido mucho en los últimos años. Eh, Se están viendo niveles, bueno, pues casi no a la altura todavía, pero muy muy cercano a lo que había en prepandemia. Yo estoy seguro de que ya en muchos destinos, yo creo que, si no recuerdo mal, ya se han han incluso superado los números que había en prepandemia. La mayoría de destinos no es el caso, pero están están cerca. Entonces, el hotelero ahora mismo… Tiene más, más confianza, a pesar de la incertidumbre que hay, tiene más confianza en, 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 el, en el mercado y está viendo una oportunidad de optimizar pues todo lo que no pudo optimizar en, en estos años tan, tan malos que hubo previamente. ¿no? Claro. Y cada euro, cada euro cuenta. ¿no? Al final, eh, el ejemplo que te ponía al principio, si yo una habitación la estoy vendiendo a 50, cuando puedo venderla a 50,5, por ejemplo, o a 51, a 52, o a 60, o la tarifa que sea, eh, pues es una oportunidad grande y luego pues el, 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 comentábamos también el tema del tiempo ¿no? del, el ahorro del tiempo ¿no? eh, un hotelero que no trabaje con un sistema de revenue management pasa muchas horas, muchísimas horas al día consolidando, mirando datos y el tú esto, eh, tenerlo de una forma automatizada pues te va a permitir que pienses de cara a futuro ¿no? que empieces a mirar de este tiempo que no está empleando en consolidar datos pues emplearlo en, en, tomar de, en, en analizar y en tomar decisiones decisiones estratégicas y luego algo también muy importante lo que comentábamos no el tema de, de, la, de la incertidumbre cómo cambia el mercado ¿no? eh, continuamente uh-huh. necesita un sistema que sea capaz de reaccionar en tiempo real 24 días uh, 24 horas al día perdón siete días a la semana uh, a, a cambio en el mercado y esto al final cómo se hace en base al análisis continuo de datos y e inteligencia artificial entonces a modo general, va un rotundo, sí. Eh, se está viendo, bueno, se, se está viendo, me atrevería a decir un poco, eh, bueno, pues un, un, sí, un interés muy, muy, muy grande, mucho más amplio del que se veía hace unos, unos años con respecto a implementar eh, implementar tecnología. Está viendo un, eh, no sé si la palabra un boom, porque, bueno, algo que ya se lleva haciendo bastante años, pero este año, estos años posteriores a prepandemia, eh, un interés muchísimo más, más amplio del que que históricamente ha habido, sí.
0: Muy bien, Alberto, pues muchísimas gracias por, por, por tus impresiones. Yo estoy convencido de que podremos hacer esta entrevista dentro, dentro de un año y que sea algo diferente, espero, porque porque va a, a, a tal velocidad, sobre todo la parte de inteligencia artificial, que estoy convencido de que podemos ver un, un, un cambio muy rápido en la evolución de, de lo que puede hacer un RMS por los hoteleros en, en los países.